0: Bonjour et bienvenue sur Bagatou Bretzel, le podcast qui part à la rencontre des Français vivant Outre-Rhin. Je m'appelle Nathalie, j'ai 35 ans et j'habite en Allemagne depuis maintenant 10 ans. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur deux pour découvrir un nouveau portrait. Il y a 9 ans, fraîchement diplômée du baccalauréat, Manon vient passer un an en Allemagne pour trouver sa voie et gagner en maturité avant de revenir en France pour commencer ses études. Elle tombe alors sur une formation qui semble lui correspondre et décide de se lancer dans les études pour devenir sage-femme en Allemagne. Aujourd'hui, âgée de 27 ans, cette jeune passionnée qui exerce à l'hôpital et en libéral nous raconte son parcours et nous parle aussi beaucoup de son métier et des différences avec la France, que ce soit sur le système hospitalier, l'accouchement ou encore la maternité. Bonne écoute Bonjour Manon Bonjour Nathalie est-ce que tu veux bien te présenter en
1: cinq mots, s'il te plaît Manon, lilloise, euh, je pense que ce qui me définit très bien, c'est euh, une grande patience. Euh, et j'en ai beaucoup besoin dans mon métier puisque je suis sage-femme. Ça, euh, du coup, c'est aussi très important, je pense, dans ma description. Et pour un autre mot, je dirais, si j'ai le droit d'utiliser un mot allemand, pas « je pense que ça se rapproche du mot intuition, de toujours écouter euh, sa petite voix intérieure. sage femme depuis combien d'années Depuis 2017, donc 4 ans. Alors on va revenir euh, au
0: tout début euh, quand tu es arrivée en Allemagne est-ce que tu veux bien nous raconter euh, bah, pourquoi tu as quitté la France pour l'Allemagne
1: euh, Moi je suis en Allemagne depuis l'été 2012 euh, j'ai passé mon bac j'avais 17 ans et je ne savais pas trop quoi faire je savais que la médecine ça pourrait sans doute m'intéresser et euh, voilà j'étais pas sûre à Lille c'est pas super facile d'avoir une place d'entrée pour euh, la fac de médecine et du coup du coup, euh, voilà j'ai parlé avec mes parents qui m'ont dit « Mais Manon, tu as 17 ans, tu es jeune, tu jamais redoublé, tu as toute la vie devant toi, pourquoi pas partir à l'étranger et puis euh, voilà découvrir autre chose, euh, apprendre une autre langue et puis euh, avoir le temps de se poser, de faire des nouvelles expériences et de décider euh, voilà dans un an ce que tu veux faire. » Du coup, euh, je suis partie en Allemagne puisque j'avais fait Allemand LV1 au lycée et que j'avais encore dans une petite ville du Nord-Rhein-Westphalen, euh, ma correspondante qui était devenue une très bonne amie entre-temps. Donc, euh, je suis allée chez elle pour euh, une année. J'ai été chez elle euh, et j'ai été au lycée avec elle. Du coup, euh, voilà, j'ai assisté aux cours de français en tant qu'assistante plus qu'en tant qu'élève. Et puis, euh, j'avais aussi choisi de suivre euh, tous les cours de sciences parce que je m'étais dit, voilà, si euh, je veux faire médecine, euh, ça me fera pas de mal de réviser les sciences, les maths la physique etc. Euh, donc voilà, j'ai passé cette année chez elle et pendant cette année, je suis tombée amoureuse de l'Allemagne. Je pense qu'il n'y a pas d'autre... Description. Et euh, je me suis dit, c'est génial, l'Allemagne. Moi, je suis super organisée. Les Allemands, ils sont toujours à l'heure. Quand ils disent qu'ils vont faire ça tel jour, ça fait tel jour. Euh, voilà, tu peux toujours te, te fier à ce qu'ils disent. Et euh, du coup, grâce à ma correspondante, euh, j'ai regardé un peu les possibilités qu'il y avait pour euh, avancer, j'allais dire, dans le monde de la médecine en Allemagne. Et euh, je suis tombée donc sur des formations de sage-femme qui se faisaient en trois ans et qui étaient rémunérées dès le premier jour euh, c'était déjà presque 1000 euros par mois et je me suis dit oh mais c'est génial tu apprends ton métier en trois ans tu es rémunéré dès le premier jour en france euh, il faut passer par médecine c'est au moins cinq ans sinon six euh, si tu redoubles et je me suis dit que c'était euh, un combo gagnant de, de pouvoir être aussi euh, du coup euh, d'être autonome d'être indépendante et d'être autonome euh, à 18 ans ou à 19 ans je trouvais ça génial du coup euh, j'ai envoyé des dossiers dans plusieurs écoles de sage femmes euh, du nord au sud de chaque école a ses conditions, ses particularités pour faire les dossiers, etc. Et euh, j'ai fait plusieurs euh, entretiens dans une toute petite école du coup euh, de la Forêt Noire petite école indépendante qui faisait un cours tous les trois ans, en fait il faisait euh, une formation après l'autre contrairement à des grosses écoles par exemple euh, en Bourg etc qui font des nouveaux cours tous les ans et euh, le jour de, de l'entretien en fait on devait être euh, deux ou trois par groupe et c'était des entretiens par groupe et je crois que c'était le jour ma journée de chance parce qu'en fait euh, les deux autres elles sont pas venues et du coup j'étais toute seule face à je sais pas s'il devait y avoir cinq directrices euh, de salles d'accouchement et trois profs, du coup, de l'école des sages-femmes. Et j'étais là et je leur ai raconté que j'étais tombée en amour de l'Allemagne, que je voulais rester, que j'étais hyper motivée. Et il euh, y a une des chefs de, de l'hôpital qui a eu un coup de cœur et qui a dit, bah, Manon, on te prend. Et du coup, euh, voilà, j'avais ma place en école de sages-femmes et j'ai commencé au mois d'avril 2000. 14. Euh, voilà, c'était génial. J'avais un petit appartement, pas trop loin de l'école. Euh, J'avais pas encore mon permis. Du coup, je faisais tout à pied. J'allais de chez moi à l'école à pied, de chez moi à l'hôpital à pied. Euh, c'était vraiment super chouette. Et j'ai fait cette formation, du coup, en trois ans euh, qui alterne euh, souvent 6 à 8 semaines à l'école puis euh, 6 à 12 semaines de stage euh, sur trois ans. Donc voilà, dans les stages, on passe en salle d'accouchement, en maternité, au bloc, euh, le premier stage que j'ai eu je crois c'était un stage dans un service de gériatrie où tu apprends à laver les gens à leur parler à être patient voilà les premiers gestes de soins quoi donc euh, c'était pas le, le meilleur stage mais il faut passer par les petits échelons avant d'arriver à être grande donc euh, donc voilà et, euh, et c'est des super souvenirs et c'est passé super vite ah, donc c'est pas directement euh, un stage sage femme c'est plein de trucs qui touchent au milieu médical et qui font que t'es une meilleure sage-femme si tu passes par toutes ces étapes, donc tu vas un peu au bloc gynéco pour voir, euh, voilà, tout ce qui est opération à l'utérus, aux ovaires. Euh, J'ai même vu euh, des opérations euh, à la poitrine en fait. C'est pour euh, réviser l'anatomie en gros. Et euh, les stages, ils sont vraiment divers et variés. J'ai fait un stage chez un pédiatre, un stage avec une sage-femme libérale, du bloc. Tu fais un peu de tout en fait. Beaucoup, bien sûr, de salles d'accouchement et de maternité. Mais aussi plein de petits autres stages qui font euh, que voilà, tu touches un peu à tout en fait.
0: Donc tu savais déjà en fait, euh, très jeune, quand tu as passé ton bac que tu voulais faire médecine, mais est-ce que tu avais déjà pensé au métier de sage-femme Qu'est-ce que tu connaissais en fait de, de ce métier
1: en fait, je pense que je connaissais pas grand-chose. Ma marraine, elle est sage-femme en Belgique, mais je, je peux pas me souvenir de, de ma petite enfance où elle me racontait son métier. Euh, je pense que ça a renforcé nos liens une fois que j'ai eu commencé ma formation. Mais euh, je pense que c'est ma maman qui a toujours eu un peu cet instinct pour moi en disant « Mais maintenant, sage-femme, ça tirait super bien !» Et euh, médecine, ça m'a toujours attirée. J'ai fait un stage en troisième avec un anesthésiste, donc j'avais déjà été au blog, j'avais déjà vu des césariennes. Et après, quand j'étais en Allemagne chez ma correspondante dans le nord de l'Allemagne, j'ai fait un deuxième stage à la maternité, euh, j'ai revu des césariennes et voilà. Mais après, je suis arrivée à, à ma formation et mon premier stage, j'ai vu mon premier accouchement. Donc ça, euh, j'avais pas la certitude à 100% que ce serait mon, mon métier pour la vie.
0: En, en Allemagne, est-ce qu'il faut avoir le baccalauréat pour euh, faire cette formation
1: en Allemagne, euh, jusqu'à cette année, il ne fallait pas obligatoirement avoir le bac. Tu pouvais euh, avoir fait une formation, par exemple, d'infirmière et euh, vouloir changer d'infirmière à sage-femme. Tu pouvais même avoir 18 ans et euh, sans avoir le bac et commencer une formation de sage-femme. Sauf que euh, cette année et les années prochaines, il va y avoir un, euh, une énorme réformation au niveau de la formation des sages-femmes puisque l'Allemagne, c'est le seul pays où où euh, les sages-femmes n'ont pas un titre, euh, ils n'ont pas un titre, enfin c'est toujours une formation et maintenant ils veulent changer d'une formation à euh, vraiment des études en fait, qui sont aussi du coup euh, des études où tu as la possibilité de mieux comprendre euh, tout ce qui est les études internationales euh, pour, pour ou contre l'oxytocine, etc., etc. Et c'est pour ça que euh, les formations ne sont plus dans des écoles mais vont être transférées à des Horshul pour faire euh, plus une licence en fait, une licence de sage-femme qu'une formation de sage-femme. Pouvoir faire de la recherche ou alors euh, pouvoir être euh, prof sage-femme, euh, être euh, tutrice à l'hôpital pour euh, s'occuper des élèves sage-femme, etc., etc. Donc, euh, en ce moment, il y a une grosse réforme et c'est un peu compliqué parce que du coup, il y en a encore des sage-femmes en formation et il y a déjà des sage-femmes en licence. Donc voilà, c'est un gros... gros... chantier. Un gros changement. Un gros chantier, ouais. <rire>
0: Et donc après euh, avoir obtenu ton diplôme de sage-femme, tu as décidé de, de poursuivre les études pour avoir un bachelor
1: euh, c'était un double cursus en fait donc euh, on avait des jours de fac euh, deux à trois fois par semaine ce qui permet euh, totalement de travailler à côté alors pas à temps plein mais euh, tu peux avoir un mi-temps facilement et en fait du coup j'ai commencé ce double cursus là parce que je me suis dit oh si tu veux rentrer en France avec une formation alors sans doute qu'elle va être reconnue mais il faut passer par le conseil des sages-femmes c'est pas forcément facile alors que si t'as une licence euh, ça te met directement au niveau européen ce sera peut-être plus facile. Et euh, j'avais aussi un peu en tête de partir ou de pouvoir partir avec 500 frontières. Et du coup, je m'étais dit aussi que ça serait euh, une richesse de faire ça et de leur dire, voilà, en plus des capacités de sage-femme euh, sur le terrain en salle d'accouchement, j'ai des capacités euh, plus... Euh bureaucratique euh, en sachant euh, voilà faire des faire des factures euh, en sachant savoir ce qui est important quand on recrute euh, euh, voilà gérer aussi un, une entreprise ou un cabinet etc etc et du coup j'ai fait ça jusque février 2019
0: tu avais un mi temps à côté
1: et j'avais un mi-temps à côté, à l'hôpital, euh, dans une plus grande clinique, puisque c'est la plus grande maternité de rhineland pfalz Et donc, on a euh, cette année, sans doute qu'on aura pour la première fois depuis très 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 longtemps, plus que 3500 naissances. Donc euh, voilà, ça fait à peu près 10 bébés par jour et euh, on ne s'ennuie pas.
0: Ouh là là, ouais. t'es dans la, le même hôpital que là où t'as fait ton mi-temps à l'époque euh, du double cursus
1: pour l'instant, moi, j'ai travaillé seulement que dans deux maternités. La maternité où j'ai fait ma formation, c'était une toute petite maternité avec 700 naissances. Comme je connaissais que ça, une petite naissance, je m'étais dit après mon après avoir eu mon diplôme, euh, je vais faire l'inverse, je vais aller dans une grosse maternité. J'ai envie de voir des jumeaux, des naissances par le siège et des trucs un peu un peu spéciaux qu'on voit pas tous les jours. Et du coup, j'ai commencé à H.P.A.R. et euh, j'ai été servie. <rire>
0: J'ai une question pour revenir à ce que tu disais euh, pour faire reconnaître ton diplôme en France. Euh, est-ce que tu sais si les sages-femmes, parce que c'est l'équivalent d'un master qu'elles ont alors, donc, quand elles ont... Est-ce qu'après, quand elles viennent en, en Allemagne, par exemple, est-ce que c'est
1: reconnu C'est pas reconnu. Et euh, les sages-femmes françaises, à ce que je sache, elles ont 5 ans, donc elles ont un, normalement un master, sauf que c'est pas reconnu en master parce que la première année de médecine, elle compte pour du beurre. Donc, en fait, elles ont un bac plus 4.
0: Ah, ok, elle compte pour du beurre alors que c'est super difficile. Et donc, après, tu as décidé, donc, après l'obtention du, du bachelor, de, de, de faire 50%, c'est ça, 50% euh, à l'hôpital et 50% en libéral. Est-ce que tu veux nous expliquer ce choix-là Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là.
1: La majorité de mes collègues, elles travaillent un peu à l'hôpital et un peu en libéral. Parce qu'en fait, euh, si tu as un temps plein à l'hôpital, tu travailles entre 20 et 22 jours par mois. Euh, mais beaucoup de week-ends, beaucoup de jours fériés, beaucoup de nuits. Et du coup, pour trouver l'équilibre parfait euh, entre la vie de famille, la vie à l'hôpital, euh, la vie privée, il y a énormément de sages-femmes qui font ce choix-là. C'est-à-dire que voilà, avec un mi-temps, moi, je fais entre 10 et 12 gardes par mois. Et euh, avec mon libéral, je choisis... Euh, la somme de travail que j'ai envie de faire à côté. Donc, euh, pour moi, l'équilibre parfait, c'est de m'occuper de quatre mamans par mois. Quatre mamans qui ont leur date prévue d'accouchement par mois. Et euh, en plus de ça, je fais des cours de préparation à l'accouchement parce que ça, c'est euh, la seule chose qui est vraiment très planifiable, et mes gardes et euh, mes visites. Et avec quatre patientes par mois, je suis assez bien occupée. Ça fait plus ou moins une naissance par semaine et, et quand on est sage-femme en Allemagne on a le droit à énormément de visites donc euh, quand une patiente elle rentre chez elle pendant une semaine je vais la voir tous les jours et puis ensuite on espace les rendez-vous tous les deux jours tous les trois jours et à partir de cinq semaines à peu près j'y vais plus qu'une fois par semaine et voilà si elles accouchent toutes à peu près à leur terme ça fait un roulement assez agréable quand j'ai fini de un suivi j'en commence un autre et euh, le point positif du libéral c'est que voilà si euh, j'ai un rendez-vous chez le coiffeur le mardi matin ben, je fais mes rendez-vous voulu mardi après midi et tu peux être plus flexible dans ta vie dans ta vie privée voilà, après, il y a toujours des imprévus, des mamans qui accouchent plus tôt, des mamans qui accouchent plus tard, des mamans qui accouchent le mercredi, il faut y aller le week-end, donc c'est pas prévisible à 100%, euh, mais ça laisse quand même plus de liberté.
0: Okay, D'ailleurs, comment ça se passe si tu veux partir en week-end et...
1: <rire> Si je veux partir en week-end, j'espère que j'ai une de mes collègues qui me remplace pour deux jours ou alors j'espère que, que mes patientes elles soient toutes super en forme et que je puisse leur dire euh, je viens vendredi et je reviens la prochaine fois lundi et je pense que tout ira bien. Partir en week-end, c'est pas facile et partir en vacances c'est encore plus compliqué parce que trouver une collègue qui fait un remplacement sur je sais pas 10 ou 15 jours et qui prend toutes tes patientes. Euh, c'est mission impossible puisque voilà, une sage-femme qui travaille déjà à temps plein entre son mi-temps et son libéral, elle ne peut pas prendre le mi-temps encore de quelqu'un d'autre. Donc souvent, il faut trouver deux, trois collègues et dispatcher les, les patientes selon les villes où elles habitent euh, ou alors espérer qu'il y ait des patientes voilà, qui, ont, qui aient des bébés déjà assez grands pour euh, rester dix jours toutes seules.
0: Ah oui, mais partir par exemple trois semaines en vacances, tu ne peux pas alors
1: Partir trois semaines en vacances, c'est mission impossible euh, L'année prochaine, mon mari et moi, on veut partir en lune de miel et en fait, je sais que du coup, on va partir normalement au mois d'octobre et du coup, j'arrête de prendre des patientes. Enfin, je prends aucune patiente septembre, octobre, novembre pour être tranquille parce qu'il n'y a pas d'autre solution en fait. Mais
0: dans ce cas, forcément, tu as un demi-salaire en moins
1: t'as un demi-salaire en moins. Ou alors, il faut travailler plus. Ou alors, ce que j'ai prévu de faire l'année prochaine, c'est de remplacer mes collègues avant de partir moi-même. Et en fait, grâce au remplacement, tu peux prendre des patientes dans un laps de temps euh, qui est décidé à l'avance et euh, gagner de l'argent sans avoir le suivi qui se fait euh, sur les 12 semaines. ok Et pourquoi pas 100% libéral Il y a du positif et il y a du négatif dans les deux. Et en fait, la... de combiner les deux, c'est pour moi, la meilleure des solutions parce que euh, j'adore travailler en salle d'accouchement, euh, avoir, euh, je sais pas, c'est un esprit spécial quand tu sais que le bébé, il va bientôt naître. Tu peux pas dire si c'est dans 15 minutes ou dans 25 minutes, mais voilà, tu sais qu'il qui va arriver. Il y a euh, un shot d'adrénaline incroyable euh, que je pense aucune sage-femme n'a envie de, de manquer trop longtemps. Et voilà, il y a aucune garde qui est comme une autre. Tu t'ennuies jamais en salle d'accouchement. Et puis, c'est toujours euh, une nouvelle patiente. Et euh, voilà, tu t'en occupes pendant 8 heures. Et il faut essayer le plus rapidement de savoir euh, ce qui va aller mieux pour elle. Et donc, c'est un peu... Il faut faire Charles Holmes de la naissance, tu vois. Est-ce que si je la mets sur le côté droit, ça va aller plus vite ça c'est super chouette. Après, ce qui m'embête dans les gardes à l'hôpital, c'est euh, les nuits, les week-ends, les jours fériés, parce que ça, euh, c'est des choses qui ont des, qui ont des grosses conséquences sur la vie privée. Si tu veux euh, venir manger chez nous, dis-moi trois mois en avance et je te dis euh, à quel, euh, pour quel week-end je travaille pas. Ça c'est un peu compliqué. Et ce que j'aime beaucoup dans libéral, c'est d'avoir ce suivi sur le long terme. En ce moment, les patientes, euh, elles nous contactent très tôt. Ça veut dire que euh, si tout se passe bien, je vais les voir pendant un an, un an et demi puisque une grossesse c'est 9 mois, le suivi postpartum c'est 12 semaines et si on va jusqu'à la diversification alimentaire alors c'est vraiment des mamans qu'on voit très longtemps et puis euh, le lien qui se crée aussi quand tu t'occupes d'une maman pour son premier, qu'elle te rappelle pour son deuxième qu'elle te rappelle pour son troisième, c'est quelque chose de super chouette euh, de voir des enfants dont tu t'es occupé très petit, qui apprennent à marcher, quand tu t'occupes du frère ou de la sœur, ça c'est c'est super. Après, j'ai beaucoup plus de mal à couper avec le libéral qu'avec l'hôpital, puisque l'hôpital, j'ai fini ma garde, je remets mes affaires de ville, je vais chez moi et c'est fini. Alors que le libéral, il y a toujours une patiente qui crie à 20h, « Manon, je suis désolée de te déranger si tard, mais... Euh... » mon bébé a mal au ventre mon bébé pleure euh, j'ai mal au sein et pareil les week-ends et du coup c'est très 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 difficile de couper j'ai toujours l'impression que je porte mes patientes avec moi que je sois en vacances ou en week-end et ça c'est très difficile et c'est pour ça aussi que je voudrais pas avoir plus de patientes que ces quatre par mois parce que je crois qu'il y a un moment euh, je, je deviendrai folle
0: mais d'ailleurs, pour couper, bah tant mieux que tu arrives à couper assez facilement avec euh, l'hôpital parce que j'imagine que tu dois avoir aussi quelquefois des situations difficiles. En fait, vous devez passer par tellement d'émotions heureuses, mais aussi quelquefois euh, des situations plus difficiles. Comment tu, tu gères justement ce, ce flux d'émotions
1: alors, je pense que euh, malheureusement, avec le temps, on apprend à être moins émo émotif, <rire> émotif qu'au début. <rire> moins émotif qu'au début, je pense qu'il y a énormément de naissances où j'ai déjà pleuré que ce soit des naissances euh, voilà qui qui m'ont touchée parce que elles étaient belles ou alors des naissances qui m'ont touchée parce qu'elles étaient euh, horriblement difficiles euh, mais je pense qu'avec le temps on apprend à à retenir ses larmes et ce qui nous permet d'avancer je pense que c'est beaucoup aussi le cercle privé euh, moi je sais que si j'ai eu une garde euh, vraiment dure la première chose que je fais en sortant c'est euh, voilà d'appeler mon mari d'appeler ma maman d'appeler mon papa et de dire euh, Aujourd'hui, c'était horrible et j'ai juste besoin que quelqu'un me dise euh, Manon, c'est horrible, mais surtout n'oublie pas que beaucoup plus, il y a beaucoup plus de gardes qui sont magnifiques que de gardes qui sont horribles. Et euh, le cercle d'amis est. Euh voilà, le fait euh, d'être, euh, je pense, aussi bien ancré dans sa vie à soi pour pas se laisser déborder par euh, ce qui se passe dans la vie des autres. Et je pense que la force aussi vient des collègues, euh, des collègues que tu peux appeler le jour et la nuit en leur disant, euh, voilà, moi j'ai une collègue avec qui je suis très proche qui s'appelle Sabrina, et une autre qui s'appelle Nicole, de dire, oh, « Sabrina, aujourd'hui, cette patiente, euh, voilà, ça et ça et ça, c'est des, des collègues et des personnes qui te comprennent aussi sur le plan euh, gynécologique qui savent, voilà, quelles euh, quelle complications euh, tu as vécues, etc. Alors que mon mari, il me comprend émotionnellement parlant, mais si je lui dis euh, voilà, on a fait une césarienne en urgence, même si forcément il a une idée de ce que ça veut dire urgence, euh, il a jamais été dans cette situation et il sait ce que ça veut dire vraiment, vraiment urgence. Donc voilà, je pense que tout ça, ça permet de rester euh, entière. Et après, il y a des, il y a des, des histoires euh, auxquelles je reprends très souvent et je me dis oh, j'espère que cette maman, elle va bien. Si je, si je la voyais dans la rue et qu'elle me disait que tout va bien, je pourrais, je pourrais dormir sur mes deux oreilles, quoi, mais...
0: Euh... C'est ça qui doit être dur aussi, quelquefois, parce que autant tu disais, avec euh, le côté libéral, tu suis les mamans, et quelquefois même des familles pendant des années. ça doit être aussi un peu frustrant bah, de voir, voilà, euh, la naissance, l'accouchement, la naissance, et puis après, plus rien.
1: C'est hyper frustrant. Parfois même, euh, je sais pas, la semaine dernière, j'ai eu une garde, et euh, c'était les transmissions, et j'ai transmis, et je sais que sept minutes plus tard, le bébé est né, et je me suis dit, ah oh non, mais j'aurais dû rester, mais... Euh, si tu restes un jour 7 minutes, tu restes le jour d'après 30 minutes et ça n'en finit plus. Et c'est pour ça que au fil du temps, tu apprends aussi, voilà, les transmissions, c'est les transmissions, l'heure, c'est l'heure. Et après, il faut trouver euh, la sortie parce que sinon, tu te fais manger aussi. Et après, il y a d'autres jours où c'est moi qui arrive et, et je m'occupe de la maman 10 minutes et après, l'enfant est né. Donc, euh, il faut savoir donner pour savoir euh, récupérer aussi euh, à un autre moment une patiente dans le même stade.
0: Tu disais qu'aussi, il y avait des larmes de joie quelquefois. Pour les accouchements, ça t'arrive encore Et pour quelles raisons en fait quand ça a été difficile, ça a duré longtemps et que finalement ça se passe bien donc c'est un peu un soulagement ou...
1: Je me suis occupée il y a cinq semaines d'une de mes amies. Euh, là il y a eu énormément de larmes de joie parce que voilà, j'étais trop contente euh, pour eux euh, que leur bébé soit là. C'était pas une naissance euh, super facile mais euh, voilà elle s'est débrouillée comme un chef et elle a fait ça super bien et j'étais émue d'être là pour accueillir leur enfant et j'étais fière d'elle en fait c'est aussi énormément de fierté que j'ai pour mes patientes. Et parfois, il y a des larmes de colère aussi. Quand, quand tu veux tout donner pour qu'une patiente, elle accouche voix basse parce que c'est son souhait le plus fort et que ça finit en césarienne et que peut-être je n'ai pas été d'accord avec la gynécologue, que je lui aurais laissé plus de temps ou que j'aurais essayé diverses choses avant de passer en césarienne, il peut avoir des larmes de colère. Et puis, de temps en temps, il y a des larmes de tristesse, forcément, quand, quand on accompagne. Des, des naissances avec euh, voilà, des bébés morts-nés ou alors euh, des fausses couches avec des jumeaux, des choses un peu particulières. Ça, c'est des choses qui sont souvent plus difficiles. Donc voilà, plein de larmes différentes. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a souvent, souvent ces conflits entre
0: euh, gynécologue et, et sage-femme, tu le disais là pour des césariennes par exemple, qui va avoir le dernier mot Est-ce que justement le gynécologue, parce qu'il est gynécologue, donc médecin, il va avoir plus de poids dans le processus de décision
1: Alors le dernier mot, c'est toujours euh, en Allemagne le Oberarzt qui a le dernier mot donc le chef le gynécologue de garde je pense qu'on a énormément de chance dans la maternité où je travaille parce que les internes en gynécologie avec qui on travaille ils sont géniaux et en fait ils sont très humbles ils arrivent de de l'université et ils disent euh, bah je vais être gynécologue euh, j'ai envie d'apprendre mais dans l'échelle hiérarchique je me sens en dessous de toi parce que toi t'es une sage femme et t'as déjà 4 ans d'expérience donc euh, montre-moi explique-moi et dis-moi pourquoi tu vois ça euh, de telle ou telle façon euh, on en discute et on décide ensemble et on a une énorme euh, chance puisqu'on a une grande liberté dans la prise des décisions dans notre hôpital et si j'ai six mois ou si la patiente a décidé qu'elle accoucherait dans telle ou telle position, quand j'appelle le médecin pour l'accouchement, euh, je sais qu'il est arrivé, il s'assoit dans un coin il attend que le bébé soit là, il est là au cas où mais euh, il vient pas me je comment dire, il vient pas mettre ses mains et farfouiner, euh, il me laisse faire et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a énormément de confiance et que souvent, un regard suffit à lui dire « euh, euh, où je crois qu'on aura besoin d'une perfusion d'oxydocine ou je crois qu'on va avoir besoin d'une petite épisiotomie parce que euh, voilà le monito est pas bon, on a besoin euh, que ça aille plus vite. » Le médecin a toujours le dernier mot, mais les sages-femmes ne lâchent pas le morceau trop facilement.
0: Ok. Mais ça, tu penses que c'est euh, propre aussi à l'Allemagne ou parce que le statut n'est peut-être pas aussi le même qu'en France Ou alors, c'est vraiment propre à ton hôpital
1: je pense que c'est propre à notre hôpital, mais que de manière générale, les sages-femmes en Allemagne ont plus de liberté que les sages-femmes françaises.
0: Bon, on va de toute façon, on va, on va parler des différences justement entre les deux pays, parce qu'en plus, tu as fait un bachelor arbeit sur, euh, sur cette thématique. Euh, juste, j'avais une question au niveau organisation, étant donné que tu fais 50%, 50%, comment ça se passe euh, concrètement Est-ce que tu as un planning sur le mois et par exemple, tu travailles, je sais pas, moi par exemple, tu peux nous donner l'exemple de cette semaine que tu as fait lundi, mardi, à l'hôpital et le reste du temps c'est euh, consacré à tes patients en libéral.
1: Alors cette semaine j'ai tra travaillé lundi et mardi l'après-midi et je travaille. C'est un mauvais exemple, non La semaine prochaine. <rire> la semaine prochaine. Ah la semaine prochaine je travaille lundi, mardi, mercredi nuit et euh, samedi journée, dimanche matin. Donc euh, je fais pas sur une journée soit garde soit visite mais souvent un combo des deux donc par exemple lundi avant ma nuit euh, je vais faire euh, je sais pas 5-6 visites rentrer à la maison en début d'après-midi faire une sieste aller travailler donc pour ma nuit de 22h à 6h30 mardi matin quand je reviens à la maison il est 7h je dors jusqu'à euh, midi je vais faire quelques visites entre euh, du coup 13 et 16h j'entre à la maison je fais une sieste je vais faire ma nuit quand j'ai donc la semaine prochaine j'ai 5 gardes euh, sur la semaine du coup ça fait une semaine assez chargée mais par exemple cette semaine j'ai seulement deux gardes et du coup ça fait une semaine un peu plus cool mais euh, souvent c'est gardes et visites sur une journée et du coup pour pas me faire des trop grosses journées, euh, je regarde enfin je fais attention d'aller voir mes patientes enceintes euh, les jours où j'ai pas de garde pour faire des plus grosses journées avec plus de rendez-vous mais les jours où je suis de garde j'essaye de faire seulement les visites euh, que je dois faire parce que voilà, les enfants sont nés euh, récemment où il y a un contrôle de poids à faire ou, euh, je ne sais pas, tirer les fils de la césarienne, etc. etc. Mais sinon, mes jours de garde, j'essaie de les garder le plus light possible parce qu'une garde de 8 heures, ça demande aussi beaucoup d'énergie et euh, encore un peu de patience. Et en plus,
0: comment tu... enfin, étant donné que tu fais en plus des cours de, de préparation à l'accouchement, tu fais aussi des cours de rugby-building. Donc en français, c'est... Euh...
1: Rééducation du périnée
0: voilà des cours de rééducation du Périnée, voilà, c'est plus que, très concret en français. Et comment tu fais alors pour les organiser parce que étant donné que tes semaines ne se ressemblent pas du tout
1: À la maternité, on a le droit à trois souhaits par mois. Donc moi, par exemple, euh, tous mes cours, c'est les jeudis parce que mon souhait 1, c'est d'avoir pas de garde tous les jeudis. Et ensuite, euh, les deux autres, par exemple, s'il y a un anniversaire ou un week-end où il y a un mariage, euh, voilà. Tu peux euh, arriver à garder des jours libres. Et si mes chefs n'arrivent pas à garder un jour libre parce que, euh, voilà, le planning est super dur à écrire et qu'ils doivent pas jongler seulement avec mes souhaits, mais avec ceux de mes 35 autres collègues, euh, dans ce cas, tu peux toujours changer de garde avec une collègue et dire euh, « bah, je peux pas faire cette garde de la après-midi parce que j'ai cours, est-ce que je peux prendre ta garde du matin, toi tu fais mon après-midi et ça ça marche assez bien.
0: Donc les cours tu les as fait en présentiel avant le Covid et là donc euh, avec euh, Corona, tu as développé des cours en en ligne alors, c'est ça
1: C'est ça. En fait, à partir du moment où la pandémie a été telle que tous les cours ont dû être annulés puisque, en fait, les cours, ça se fait avec 10 patientes et que tu avais plus le droit de voir neuf autres personnes en même temps. Euh, les Sécurités Sociales allemandes, elles ont dû réfléchir à un plan B pour pouvoir garder quand même euh, les cours parce que c'est quand même super important pour euh, les mamans. Du coup, les euh, Sécurités Sociales, elles ont décidé de proposer des cours en, en ligne. Enfin, pas de proposer, mais elles se sont dit on va rembourser les cours en ligne pour pour les mamans. Et du coup, il euh, y a énormément de cours en ligne qui se sont développés. Alors, euh, bien sûr, tu ne peux pas faire les cours comme tu l'entends. Il y a quelques règles à respecter. Par exemple, ça doit être un cours live. Tu ne peux pas euh, enregistrer un cours et juste envoyer aux patientes un film de 12 heures en leur disant voilà, c'est le cours. Voilà, ça doit être un cours euh, live où euh, les patientes, elles ont la possibilité de poser des questions et euh, que leurs questions, elles trouvent réponse dans la minute maximum euh, 10 patientes et euh, voilà, quelques règles supplémentaires et du coup, ça, ça marche super bien, ça s'est énormément développé et euh, grâce à ça, du coup, j'ai pu faire euh, le premier cours en ligne en français. J'ai fait un cours en ligne en français pour des euh, mamans francophones vivant en Allemagne puisque moi, je, je peux faire des factures seulement aux caisses sociales allemandes et euh, ça a super bien marché, ça s'est fini la semaine dernière et j'étais trop triste parce que euh, c'était des qui était euh, super curieuse, euh, super contente et euh, la dynamique de cours, elle était super parce que c'est des mamans qui se sont comprises entre elles, puisque voilà, elles ont toutes la même éducation, elles viennent toutes de France et euh, je crois qu'elles ont eu toutes le même choc quand elles ont appris que oui, la péridurale en Allemagne, euh, bah, c'est seulement 20% et du coup, euh, c'était vraiment super chouette et pour ces mamans-là, je vais enchaîner du coup avec un cours de rééducation du périnée comme ça. Euh, J'espère les revoir une deuxième fois et euh, je pense que je continuerai comme ça à alterner un cours de préparation, le cours de rééducation qui suit. Euh, le seul problème, c'est que on ne sait pas jusqu'à quand euh, les cours en ligne seront remboursés. Pour le moment, c'est remboursé jusqu'au 31 mars 2022, mais pour tous les cours qui commenceront au mois d'avril, euh, on est encore dans la grosse incertitude. Et je pense que le facteur financier euh, joue beaucoup, puisque euh, c'est plus facile de s'inscrire quand tu sais que tous les frais sont remboursés par la Sécurité sociale. Et c'est autre chose de savoir que tu t'inscris et que le cours, il va coûter... Euh... Alors, c'est pas non plus énorme, mais c'est entre 150 euros pour le cours de préparation et 80 pour le cours de rugby
0: et tu fais aussi ces cours-là pour les allemandes pour un public euh, germanophone. OK. Et donc est-ce que tu as vu des différences Tu me racontais au niveau des questions entre euh, voilà, les questions posées par euh, les mamans allemandes et, ou les futures mamans allemandes et les futures mamans françaises.
1: Alors, j'ai fait du coup les dernières sept semaines un cours de préparation en allemand qui était donc euh, le jeudi de 15h30 à 17h30 et directement ensuite le même cours en français et c'était trop drôle parce que euh, les allemandes elles étaient, euh, si on fait la, la moyenne des âges, elles étaient beaucoup plus jeunes. Euh, les Françaises étaient du coup euh, un peu plus âgées. Je pense que la moyenne d'âge pour les Allemandes, elle devait être autour des 27-28 ans. Et la moyenne d'âge pour les femmes françaises, plutôt entre euh, 32 et 35 ans, je trouvais que ça faisait déjà une grande différence. Et puis, euh, les questions, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions par rapport à la péridurale, forcément. Et énormément de questions par rapport à l'allaitement aussi. Et puis, euh, aussi beaucoup de questionnements par rapport au congé parental puisque voilà les congés parentaux en france bien sûr ça existe et tu peux aussi euh, prendre jusque trois ans mais euh, en allemagne c'est beaucoup plus euh, accessible en fait et les aides de l'état sont beaucoup plus importantes et du coup il y a énormément de mamans qui restent deux voire trois ans à la maison sans que ça soit financièrement un, un problème ou que ça pose question et euh, du coup il y a tellement de différences entre les systèmes que euh, ça ça induit beaucoup de de différence au niveau des choix parce qu'en fait euh, comme euh, les congés maternités sont plus longs en Allemagne souvent les Allemandes allaient plus longtemps et en même temps comme les congés parentaux sont plus longs euh, les places en crèche c'est euh, impossible à trouver en Allemagne etc. etc. Donc euh, une, une petite différence dans le système engendre énormément de différences au niveau de tout ce qui est accouchement postpartum allaitement et éducation aussi sans doute mais ça c'est moins mon registre. Et de la part des
0: Allemandes quel était le de
1: questions Les Allemands sont très terre à terre, hein. donc euh, ce qui les intéresse c'est savoir quoi acheter, euh, où s'inscrire, quand s'inscrire et euh, les Allemands ont une grande foi en la nature, donc euh, si euh, toutes les femmes ont réussi à faire ça avant moi, il ben, n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas. Donc les Allemands souvent elles viennent au cours en disant "Moi je fais un cours parce que voilà la norme dit c'est bien de faire un cours, c'est remboursé par la sécu euh, mais j'ai pas trop de questions, j'attends de voir ce que tu racontes." Et les françaises, elles avaient toujours beaucoup plus de questions, elles étaient genre deux séances euh, plus loin dans leurs questions et je leur disais "Non mais attendez, on va on va je vais répondre à la question mais la semaine prochaine."
0: Donc là, on, on a déjà commencé à parler des différences entre l'Allemagne et la France. C'est vrai que c'est vraiment un sujet où il y a des énormes différences euh, culturelles. Alors, on va prendre quelques points euh, les plus importants, je dirais, au niveau des différences euh, concernant la maternité. Donc déjà, la péridurale, tu l'as dit, 80%, 80 des, des Françaises qui accouchent euh, souhaitent euh, accoucher avec la péridurale et seulement 20% des Allemandes euh, souhaitent accoucher avec la péridurale. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les raisons qui amènent à, à cette... À cette grande différence
1: Je pense qu'il euh, y a plusieurs raisons. D'abord, je pense que l'histoire des femmes françaises est plus importante et tout ce qui part de mai 68, euh, les droits des femmes, euh, le droit à l'avortement, etc., ça a donné énormément de pouvoir aux femmes. Et du coup, quand il y a eu la période du ram les femmes se sont dit euh, « c'est notre droit et euh, on va surtout pas hésiter à l'utiliser ». Ensuite, euh, le congé maternité en France, c'est minimum 12 semaines. Et euh, il y a énormément ma de mamans qui doivent retourner travailler après ces 12 semaines-là, puisque les allocations suffisent pas à nourrir une famille. Et le fait de devoir être en forme après 12 semaines, euh, je pense que ça invite souvent à prendre la péridurale pour avoir un accouchement moins fatigant, euh, si on peut dire ça comme ça. Et après, euh, le débat, bien sûr, c'est aussi... Pourquoi la péridurale est donnée si facilement en France Est-ce que euh, c'est pas aussi un problème de structure d'avoir moins de sages-femmes qui peuvent mieux s'occuper des patientes aussi dans leur choix peut-être d'accoucher sans péridurale Puisque une patiente qui accouche sans péridurale, elle a beaucoup plus besoin d'attention et d'avoir quelqu'un avec elle qui lui dit comment respirer, qui soit avec elle si elle va dans la baignoire, etc. Et du coup, je pense que ça pose aussi la question du nombre de sages-femmes par garde qui s'occupent des patientes. On a Allemagne, le 1 zu 1 donc le, une femme, une sage-femme euh, alors c'est pas très répandu mais je pense que ça reste plus répandu qu'en France, ce qui fait que tu peux mieux accompagner aussi euh, tes patientes dans une naissance sans péridurale et il y a plein d'études qui disent que voilà, une, une sage-femme pour une femme euh, c'est euh, moins d'antalgique, moins de complications, simplement parce qu'il y a quelqu'un qui est là tout le temps.
0: En fait un accouchement avec péridurale euh, va pas être plus court mais va demander moins d'efforts de, de la part du patient personnel soignant.
1: C'est ça, parce qu'un accouchement avec une péridurale, tu t'occupes de la patiente, plus ou moins, c'est vraiment très euh, simplifié, mais tu t'occupes de la patiente 30 minutes toutes les deux heures, parce que toutes les deux heures, tu dois faire un monito de 30 minutes, vérifier l'ouverture du col, euh, aller avec elle aux toilettes, voilà, vérifier que tout va bien mais une demi-heure toutes les deux heures une patiente qui n'a pas de péridurale euh, il faut y aller euh, je sais pas pour euh, 10 minutes toutes les 15 minutes pour voir comment sont les contractions est-ce qu'elle a besoin d'aide pour changer de position est-ce qu'elle veut essayer le ballon est-ce qu'elle préfère se mettre debout est-ce qu'elle veut aller dans la baignoire dans ce cas tu peux pas la laisser toute seule donc voilà ça a besoin de, de beaucoup plus d'attention et puis naissance sans péridurale tu peux beaucoup moins influencer le timing parce que quand la patiente elle lui dit ça pousse euh, ça pousse tu peux pas le viser. Non. Alors qu'une patiente avec une péridurale, si elle te dit ça pousse, euh, tu remets une petite dose de péridurale en disant oui, on va attendre euh, que le bébé y descende un peu plus et euh, tu peux la laisser encore une demi-heure euh, tranquille. quoi. Une maman qui dit ça pousse en péridurale, elle a besoin de toi pour euh, lui dire comment pousser mieux, comment respirer. Donc voilà.
0: Et j'ai déjà entendu euh, plusieurs mamans françaises euh, qui disaient qu'elles euh, voulaient la péridurale, Elles ont exprimé leur euh, souhait et que les, euh, les sages-femmes, donc c'était en Allemagne hein, euh, qui des sages-femmes disaient euh, non on va essayer de faire sans ou, ou on dit que l'anesthésiste était pas là pas disponible en réunion alors moi ça me paraît incroyable d'entendre ça, ça me révolte un peu aussi parce que je pars du principe que chaque femme euh, peut choisir euh, comment elle veut accoucher avec ou sans péridurale mais est-ce que toi tu l'as vécu, est-ce que ça te paraît étrange
1: Ça ne me paraît pas étrange parce que j'ai déjà vécu ce genre de situation. Quand tu es sage-femme et qu'une patiente veut avoir la péridurale, il faut toujours peser le pour et le contre. Est-ce que c'est trop tôt Est-ce que c'est trop tard Le temps qu'on appelle l'anesthésiste qui vienne, qui euh, fasse tous ses papiers, qui pose la péridurale et qu'elle qu fonctionne, ça prend presque une heure. Donc, il faut savoir est-ce que je vais avoir le bébé dans moins d'une heure ou est-ce que j'ai le temps de poser la péridurale et qu'elle fonctionne avant que le bébé il arrive? si on a ce barqueful qui dit dans une demi-heure c'est réglé on dit aux mamans bah non mais là l'anesthésiste il est au bloc le temps qu'il arrive et tout on n'aura pas le temps mais il y a des mamans aussi qui ont besoin de COF PDA ils ont besoin de savoir qu'elles vont avoir la péridurale pour se détendre et accoucher finalement sans donc voilà en fait on prépare tout et au moment où l'anesthésiste il arrive la maman elle va dire ça pousse et tu sais qu'en fait elle a eu besoin de savoir qu'on allait faire quelque chose et euh, ça l'a tellement déstressé que voilà, tout s'est ouvert.
0: Ouais, ça, c'est chouette hein, quand ça marche comme ça. Ça fait une bonne surprise.
1: Et est-ce qu'il y a moins d'anesthésistes dans les
0: services de maternité qu'en France, en Allemagne
1: ça, je ne saurais pas trop dire. Je pense que les grandes maternités en France, elles ont toujours un anesthésiste réservé à la salle de naissance qui pose vraiment les péridurales l'une après l'autre, plus ou moins. Euh, nous, dans notre maternité, on doit attendre qu'un anesthésiste, un anesthésiste vienne du bloc opératoire euh, central. Donc, on appelle et on a vraiment besoin de cette heure-là, puisque le temps qu'il arrive, euh, voilà, il n'arrête pas euh, une opération à cœur ouvert juste pour venir poser une péridurale. Et la nuit, on a deux groupes. Un groupe d'anesthésistes qui va être au bloc et qui opère et une équipe qui est censée dormir et se lever seulement pour les péridurales parce que euh, il fut un temps où il n'y avait qu'une seule équipe et euh, quand ils étaient la nuit vraiment à une opération euh, à cœur ouvert ils pouvaient envoyer personne pendant deux heures et ça a posé énormément de problèmes parce qu'il y a des patients qui devaient attendre vraiment deux heures leur péridurale et que à la fin ils ont dit eh bah si je dois attendre pour la péridurale je vais demander une césarienne ça ira plus vite donc voilà depuis on a deux équipes et une qui s'occupe de nous seulement la nuit
0: et alors, je ne sais pas si c'est euh, le cas aussi en Allemagne, mais euh, en tout cas, il y a des pays qui préfèrent, euh, comme peut-être pour gagner du temps, que les femmes accouchent par césarienne et euh, j'ai l'impression que, euh, que c'est le cas dans de plus en plus de pays ou pour des raisons de coût euh, euh, parce que ça forcément ça prend moins de temps. Un hôpital gagne de l'argent en fonction du nombre de naissances ou... Un
1: hôpital gagne de l'argent pour chaque naissance. Si je dis pas de bêtises, une naissance par voie basse en Allemagne dans un cas euh, plutôt euh, normal, ça rapporte à peu près 1800 euros à la, à la clinique, à l'hôpital et une Césarienne, plutôt euh, le double. Et les césariennes, tu peux beaucoup mieux les planifier. Tu dis à tes patients de venir du lundi au vendredi entre 8h et 16h pour faire les césariennes planifiées. C'est plus d'argent et c'est moins d'imprévus. Par contre, il faut pas oublier que césarienne égale opération, égale énormément de risques pour la maman et pour le bébé. Ce qui se passe en ce moment, c'est pas forcément que, je pense, les pays préfèrent les césariennes pour des questions de rentabilité, mais les patientes souhaitent de plus en plus avoir une césarienne programmée pour différentes raisons. Alors, ça peut être euh, mon mari euh, a des vacances seulement cette semaine-là, donc ça nous arrange que l'enfant vienne cette semaine-là. Les enfants sont à l'école, c'est plus facile d'organiser les frères et sœurs, euh, voilà, tu peux planifier. Et il y a, énormément euh, de mamans qui ont peur d'accoucher par voix basse et ce nombre de césariennes programmées est en train d'exploser malheureusement et en fait c'est super triste parce que même les médecins n'arrivent plus les patientes à faire changer d'avis et il euh, y a plein de, de cas où les patientes elles accoucheraient sans doute vraiment super bien voix basse et elles sont tellement terrorisées par l'accouchement voix basse d'être livrées plus ou moins à des gens que tu connais pas enfin qui font attention à toi et à ton enfant euh, de pas savoir si ça dure trois heures 6 heures ou 12 heures, gérer la douleur, etc., etc. Et ça, c'est un problème. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a beaucoup de césariennes qui sont faites parce que certains savoirs se perdent. Par exemple, le savoir de faire accoucher des femmes par le siège en voie basse, ça, c'est quelque chose qui est en train de se perdre énormément. Il y a de moins en moins de cliniques qui le proposent parce que les médecins âgés qui savaient, qui savaient le faire, qui avaient de l'expérience, ils vont à la retraite. Comme ils vont à la retraite, c'est des jeunes médecins qui n'ont pas d'expérience, qui font ça, et il suffit que, voilà, une fois ça tourne mal, pour qu'ils disent, bah non, on le propose plus dans nos cliniques. Et la majorité des enfants qui se présentent par le siège naissent par césarienne, alors qu'une naissance par le siège voie basse, euh, en fait, c'est totalement possible. Mais il manque d'expérience. Euh, de plus en plus dans les cliniques et euh, du coup il y a de plus en plus de césariennes. Et ce qu'il y a aussi c'est encore deux choses auxquelles je pense toutes les mamans qui ont déjà eu une césarienne, par exemple une maman jeune, en forme, en pleine santé elle va avoir peut-être une césarienne pour son premier enfant à cause d'un siège elle préfère choisir la césarienne parce qu'on lui a dit que c'était l'option la plus sûre elle fait la césarienne, elle tombe enceinte deux ans plus tard de son deuxième enfant il se présente la tête en bas tu te dis super, elle pourrait accoucher voix basse. Mais quand elle vient à l'hôpital, euh, on lui dit « oulala là là, il y a des risques parce que vous avez déjà eu une césarienne et il serait possible » que euh, la cicatrice de la césarienne s'ouvre et euh, on voudrait pas déclencher et si et ça. Et euh, de ce fait, la maman prend peur et pour son deuxième enfant, même s'il se présente super bien, elle préférera faire une deuxième césarienne. Et ça, ça se perd aussi, pas seulement de faire des, accoucher des enfants par le siège ou à basse, mais de dire, bah, on essaye et si euh, l'accouchement n'avance pas comme on veut, on peut toujours faire une césarienne. Il y a énormément de mamans qui retournent en césarienne pour un deuxième ou un troisième, simplement par peur. Et en fait, cette peur, c'est quelque chose euh, qui grandit énormément. Et pourquoi ça euh, J'aimerais bien savoir parce que c'est assez spécial. Et euh, aussi, du coup, ce qui augmente le taux de césarienne, c'est toutes les grossesses gémellaires ou multiples des grossesses qui font suite à, des, à la reproduction médicalement assistée. Parce que euh, voilà, les mamans, elles veulent avoir des enfants toujours plus tard, avec des constellations euh, de complications toujours plus importantes. Et une maman qui a un parcours de PMA derrière elle de 2, 3, 5 ans ou plus, on lui préférera toujours la césarienne parce qu'on va dire « Oh là là, elle a un tel parcours derrière elle, bah, pour elle, c'est peut-être mieux de pouvoir prévoir l'accouchement, de pouvoir s'y faire. » Et euh, je pense que ça, c'est une raison supplémentaire pour, pour le fait que le taux de césarienne euh, augmente si rapidement.
0: Ok, mais toi, ça t'est pas arrivé euh, à l'hôpital qu'on dise euh, « Oui, il faut faire plus de césarienne pour faire plus de chiffres. »
1: Non, au contraire, parce que notre chef a dit la semaine dernière, au mois de décembre, on doit faire moins de césariennes parce qu'on a déjà gagné trop d'argent cette année.
0: C'est dans un hôpital religieux, c'est aussi une différence entre l'Allemagne et la France. Ici en Allemagne, il y a ou les hôpitaux publics, donc c'est les unicliniques, ou alors des hôpitaux religieux, mais donc de religion chrétienne. Alors qu'en France, ouais. donc, on a les cliniques privées ou les hôpitaux publics. Est-ce que tu veux nous en parler de ces différences
1: En Allemagne, donc toi, soit les hôpitaux publics, comme tu disais, c'est tout ce qui est uniclinique, c'est euh, la ville qui s'en occupe, et les hôpitaux privés, entre guillemets, sont souvent soutenus par euh, l'église. Euh, moi, mon hôpital, mon hôpital, mon hôpital ça s'appelle Diakonissen Krankenhaus et donc euh, c'est porté par la diakonie. Et euh, souvent, les tarifs euh, ou les grilles tarifaires pour les salaires sont un peu différentes. Quand tu commences dans un, un hôpital public, tu gagnes un peu moins bien que dans un hôpital euh, privé euh, slash religieux. Et euh, les hôpitaux euh, privés n'ont pas le droit de faire de bénéfices. Donc, ça veut dire que tous les bénéfices doivent être réinvestis, euh, soit par exemple dans la construction d'un nouveau service ou, euh, voilà, je sais pas, acheter du matériel, etc., et nous, normalement, la, le reste des bénéfices qui n'a pas été investi, euh, on a le droit à des euh, bons d'achat pour DM. Donc voilà, ceux qui habitent pas en Allemagne, DM c'est un, un super magasin, trouve tout. Et euh, voilà, ils reversent en fait leurs bénéfices finalement aussi un peu à ceux qui travaillent. Mais euh, voilà, je pense que ça fait aussi une différence. Malgré tout, ceux qui dirigent l'hôpital, c'est pas des infirmières, ni des sages-femmes, ni des médecins. C'est quand même euh, des gens qui ont fait euh, des études de commerce. Euh, euh, ceux qui dirigent, euh, voilà, ça reste ceux qui ont fait économique euh, management et, euh, et ils sont très terre à terre, voilà. Donc euh, ils gèrent quand même euh, l'hôpital euh, comme s'il si fallait faire des bénéfices. Il faut que ce soit rentable et que euh, le feu » n'est pas rentable. Euh, faire des naissances, c'est pas rentable parce que, euh, voilà, une naissance au voie basse, ça ramène euh, peut-être 1800 euros à l'hôpital, mais euh, payer les sages-femmes, euh, ça coûte très très cher. Pourquoi euh, pourquoi Parce que les sages-femmes ont quand même un salaire euh, plus important qu'un salaire d'infirmière ou, euh, ou d'assistante.
0: Est-ce que les, les sages-femmes allemandes gagnent plus que les sages-femmes en France, euh, en tout cas à l'hôpital Tu le sais
1: Je pense qu'elles gagnent un tout petit peu plus. La différence entre euh, le salaire Hôpital France-Allemagne est moins important que la, euh, la différence libérale France-Allemagne. Ça, c'est une différence euh, qui est très, très importante. Je pense que c'est assez rare des sages-femmes françaises qui font 50-50 parce que j'avais déjà parlé avec une sage-femme, elle m'avait dit, quoi, tu fais 50-50? C'est incroyable, j'ai jamais entendu. Alors que ici, c'est vraiment la majorité. Alors après, pas 50-50, mais euh, 60-40 ou l'inverse. Donc, je pense que c'est un modèle euh, propre à l'Allemagne, après, de faire ça. Par contre, tu vois ce qu'elle me disait, euh, ma responsable, la dernière fois euh, Le fait que beaucoup de sages-femmes euh, fassent du libéral et euh, de la salle d'accouchement, ça pose problème parce que, du coup, il y a moins de sages-femmes qui font plus de salles d'accouchement. Et du coup, oui, il y a beaucoup de sages-femmes en Allemagne, mais comme chaque sage-femme veut faire seulement moitié de salles d'accouchement, il manque quand même énormément de personnel. Et en fait, le libéral fait concurrence aux hôpitaux
0: Par à, à ce sujet donc là euh, il y a quelques semaines il y a eu une grève des sages-femmes en france est-ce qu'en allemagne il y aurait aussi des raisons de, de faire la grève
1: je pense qu'en allemagne il y aurait des raisons de faire de la grève parce que voilà il manque de personnel même si en allemagne tu fais pas médecine tu portes la responsabilité pour deux personnes, la mère et son enfant, euh, si ce n'est plus, hein, si on prend des cas des jumeaux, etc. Et on pourrait faire la grève en Allemagne, mais les Allemands ne connaissent pas ce principe de faire la grève. Quand j'ai raconté à mes collègues « Oh, il y a la grève de sages-femmes en France, regarde, ils sont dans les rues, euh, ils font la grève, ils ont marqué sur leur blouse euh, « sages-femmes en colère ». Elles m'ont regardée, et m'ont dit « Mais comment tu veux faire la grève Il faut travailler ». Et je leur ai dit « Mais non, mais on écrit sur nos blouses. sage femmes en grève euh, et ils ont dit bah ouais mais ça sert à rien <rire> Euh, voilà, faire la grève en Allemagne, c'est pas pareil qu'en France, quoi. Et souvent, d'ailleurs, euh, pas mes collègues, mais nos amis, ils se moquent quand ils disent Oh, grève de TGV, tu peux plus aller en France à Disney. » Ils disent « Oh, ben non c'est quoi ça, les Français, ils font encore la grève ?» Ils naissent avec ça, les Français, quoi. Ils savent que faire ça à la grève tout le temps, le TGV, euh, vers France, je sais pas. Enfin, ça les fait sourire.
0: Tu disais aussi qu'avec le corona, il y avait eu un baby-boom. Ça accentue, c'est ça, le manque de tâches femme
1: Il y a plus d'enfants. Donc forcément, le manque de sages-femmes euh, se fait plus ressentir et le baby-boom n'a forcément pas touché que des femmes non-sages-femmes. Il y a énormément de sages-femmes aussi qui ont eu des enfants. Je crois que l'année dernière, on a 12 collègues qui ont été enceintes euh, les unes après les autres. Et du coup, ça, ça renforce le manque de sages-femmes. Gros baby-boom
0: et une, une grande différence aussi, c'est euh, entre les, les deux pays, c'est au niveau de l'allaitement. Donc, euh, ça, c'est euh, lié à la reprise euh, du travail euh, qui arrive plus tôt en France qu'en Allemagne. Pour toi, c'est la l'unique la, raison
1: C'est pas l'unique raison, je pense. Ce côté aussi. Euh... Que les Allemands soient très euh, mère nature, euh, on te fait confiance. Euh, ça encourage énormément de, de mamans à allaiter, de se dire, voilà, c'est le c'est le meilleur pour mon enfant. Ensuite, le fait que les suivis postpartum par les sages-femmes libérales soient si intensifs, euh, ça permet aussi d'avoir quelqu'un voilà qui fait régulièrement une mise au sein avec toi, qui te dit que faire quand on a des grevasses, qui t'encourage, qui te dit, regarde, ton bébé prend super bien du poids, t'as pas de soucis à te faire. Je pense que ça c'est euh, un énorme point pour euh, la qualité d'un allaitement et euh, un allaitement sur le long terme, si tu as quelqu'un à tes côtés qui te dit que tu fais ça bien, que tu t'en sors bien et mais aussi d'avoir quelqu'un qui te dit quoi faire si ça marche moins bien, si tu veux persister mais que voilà, il manque de lait ou euh, les crevasses sont telles que ça fait trop mal et euh, après comme tu disais la reprise du travail, moi je connais beaucoup de mes anciennes amies ou de connaissances qui ont repris le travail après 12 semaines et et qui ont dit euh, « à quoi ça sert d'investir six semaines dans un allaitement si j'allais au final que douze semaines euh, ?» Je préfère profiter des douze semaines que j'ai avec mon enfant sans avoir à me faire du souci sur son poids, mes crevasses et mes fuites de lait euh, en public. Euh, donc, je préfère ne pas allaiter euh, dès le début. Okay. Et sur
0: l'origine du mot en français et en, et en allemand, euh, « sage-femme » en français
1: Sage-femme en français, parce que c'est celle qui a le savoir de la femme. Et en allemand, hebamme, c'est celle qui hebt die amme. Parce que c'est celle qui euh, prend soin des nourrices. Je ne sais pas si
0: sur euh, ce sujet très riche, très intéressant, tu as des choses à rajouter.
1: Euh, je ne crois pas. C'est je pense que je pourrais parler des heures avec toi qu'on n'aurait
0: toujours pas tout dit donc. c'est euh... un métier euh, fabuleux et je trouve ça super intéressant et d'autant plus depuis que je suis euh, doublement maman et, euh, et c'est vrai que euh, j'ai eu des très beaux accouchements en tout cas qui étaient très bien accompagnés alors où j'ai eu de la chance où vraiment je, je peux dire qu'en Allemagne bon, après j'ai pas couché en France mais que en tout cas l'accompagnement était euh, merveilleux et à chaque fois j'ai eu euh, pour euh, voilà même euh, dans la fatigue extrême un, un, un gentil mot pour euh, les sages-femmes pour l'équipe qui était là parce que je trouve que c'est vraiment un métier magnifique, donc merci de, de le faire.
1: Et du coup, tu as accouché avec ou sans péridural ah, les 200 Les 200
0: Voilà, et ça, c'est parce que je, je vis en Allemagne, parce que je pense qu'en France, j'aurais suivi euh, suivi la tendance, et en Allemagne, euh, bah, j'ai suivi la tendance, mais dans l'autre sens, euh, voilà, je me suis dit, bah on va essayer, et puis si on, si j'arrive pas, euh, je ferai appel à la péridurale, et j'ai vu que c'était possible, et que voilà même si c'est pas sans douleur, mais euh, ça permet de le vivre à, je dirais pas 100%, 200%, 300%.
1: Il y a une expression en Allemagne que j'adore et que j'emploie, au moins une fois par jour pour euh, pour calmer mes patientes, c'est euh, « Geduld ist die Mutter der La patience et la maîtresse de la naissance. Et de rentrer dans la salle d'accouchement et de dire « Voilà, je suis là. » et on a le temps. Et si ça prend deux heures, cinq heures, dix heures, il y aura quelqu'un qui sera là et on attendra cet enfant parce que les enfants ont aussi le, le droit d'avoir le temps dont ils ont besoin pour venir. Euh, je veux dire, ils doivent aussi faire leur, leur voyage à travers le bassin et ce n'est pas quelque chose que tu peux attendre deux en deux minutes et je trouve qu'il faut être patiente avec ces patientes et avec les enfants des patientes. Et c'est euh, une dynamique de groupe d'être patient ensemble.
0: Euh, alors, pour finir, est-ce que euh, tu
1: as une anecdote à nous raconter J'ai deux anecdotes, même, euh, Nathalie, si tu veux. Et c'est deux anecdotes qui ont euh, beaucoup à voir avec la langue. Alors moi, euh, je pense que je parle très bien allemand. Souvent, les gens, ils disent « Quoi T'es française ?» On n'entend vraiment presque rien. Mais euh, je me souviens d'une garde de nuit où un couple euh, voilà, a parlé euh, entre eux. Et je leur dis euh, « Excusez-moi, je suis désolée, mais quelle langue vous parlez entre vous ?» Parce que je me suis dit, je crois qu'il parle polonais ou je ne sais pas, une langue que je comprends pas. Et ils me regardent trop bizarre et ils disent, bah, en fait, euh, on parle juste allemand. Ah mais non. <rire> et j'étais tellement j'étais tellement fatiguée que je n'ai pas compris ce qu'il disait. Et à la fin, je me suis dit, oh non. Et tout au début où j'étais en Allemagne, euh, je parlais avec ma correspondante d'une jeune fille prénommée Anna. Et donc, je lui dis, voilà, j'ai été faire ça et ça avec Anna. Et elle me dit, mais Manon, mais de quelle Anna tu parles Mais oui, tu sais, la brune euh, avec ses lunettes et tout ça. Ah, tu veux dire Anna Oui, Anna, mais non. Il y a une différence entre Anna et Hanna. le H,
0: <rire> le traître. Ah ouais ça je pense qu'on on, l'a tous euh, on l'a tous vécu ça ce, ce fameux âge euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui te surprend encore après euh, ces années bah neuf, neuf ans hein, que t'as en amène ouais
1: Ouais, je pense que les choses qui me surprennent le plus, euh, c'est tout ce qui va avoir euh, rapport à l'alimentation. Les petits déjeuners salés, euh, les raclettes avec des spätzle et euh, je ne sais quoi d'autres euh, ingrédients mystères. Euh, je pense que ça, ça me surprendra toujours parce que euh, tout ce qui concerne l'alimentation, euh, je suis restée bien française. Mais voilà, vraiment de me faire surprendre euh, après 10 ans, je pense que plus grand-chose.
0: Et alors, est-ce que tu te sens plus baguette ou bread maintenant?
1: Baguette. Baguette avec beurre demi-sel et Nutella.
0: Ah, beurre demi-sel plus Nutella Oui. Ah ouais, pas mal, pas mal. Ah ça, je connais pas ça.
1: Le petit plaisir du dimanche matin.
0: Donc ça, c'est au niveau nourriture et au niveau... Euh, voilà, est-ce que tu te sens française ou allemande Ça, c'est vraiment
1: difficile, mais je pense que je me sens quand même plus allemande. Parce que dans mon quotidien, l'Allemagne l'Allemand, c'est 95% de mon quotidien. Mais j'ai un passeport français, donc... Tu vas pas
0: demander la nationalité allemande, tu penses
1: je ne sais pas. J'ai toujours dit, tant qu'il n'y a pas de Frexit, je, je reste française. Je, je suis mariée à un Allemand, je suis quand même déjà bien Engdeutsch. Eh
0: ben, merci beaucoup, beaucoup, Manon, pour ce partage. Ah oui, alors juste, je voulais te demander aussi, est-ce que tu as un site Internet, si on veut suivre tes cours Oui, j'ai
1: un site Internet qui s'appelle euh, hebamemanon.de. Hebamemanon, un mot Ouais. Point de. OK. Ben, merci, Manon De rien